0: Amém, gente? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí? O Senhor está neste lugar, amém? Quem crê nisso de verdade? Falei para o Gabriel que ele não pode sair por muito tempo não, que eu e ele pregam junto aqui hoje. Mas, é, Jesus está neste lugar, a presença de Deus está neste lugar. Isso é muito importante, é muito bom. Olha para alguém que está do seu lado aí, para alguma pessoa. Procura alguém que você não conhece. Agora, agora vai ficar mais difícil. Procura alguém que você não conhece. Fala assim: Você está feliz com Jesus? Pode falar para quem você conhece também: Está feliz com Jesus? Tem que responder, gente. Eu estou feliz. Glória a Deus. A Liriária Amabile orou aqui em cima em relação à Brenda, né? Infelizmente, nós tivemos a notícia do falecimento da Brenda. Então, antes da gente dar a sequência, antes de passar os recados, eu quero que você separe agora esse tempinho para orar pela família dela, pelas pessoas próximas a ela, tá bom? Vamos ficar de pé rapidinho. Ora aqui, Isabela. Isabela. Olha aqui, a Isabela vai orar, gente. Vamos orar pela família da Brenda.
1: Amém. Senhor, nós colocamos a família da Brenda diante de Ti, ó oh Pai diante desse momento tão difícil, tão delicado, a qual nós não entendemos, ó Deus, mas o Senhor sabe e nós confiamos em Ti. Ó oh, Deus, que o Senhor venha ser a esperança do coração deles, ó oh, Deus, e o consolo, ó oh, Deus, para essa dor, ó oh, Deus, tão grande que eles devem estar sentindo, ó oh, Pai, por essa perca, ó oh, Deus, assim como a Brenda era especial para o Senhor, ela é importante para o Senhor, ela também era para nós, ó oh, Deus, porque nós somos uma família e ela faz parte dessa família, ó oh, Deus, por isso, ó oh, Pai, nós te pedimos, conforte, Senhor, o coração de cada um dos familiares da em nome de Jesus que o Senhor, ó Deus, venha guardar e blindar a mente e os corações deles, em nome de Jesus, ó Pai, amém
0: Obrigado, amém gente, glória a Deus, pode sentar eu vou deixar os recados para o final hoje, tá bom, vamos dar sequência com a palavra e só para a gente ter uma introdução aí hoje durante o louvor algumas coisas aconteceram que eu achei interessante e uma delas é algo que eu sentia quando eu era ainda criança quando eu ia na igreja e buscava Deus e aqui na igreja eu senti um cheiro diferente como se fosse a essência da presença de Deus sabe, eu estou compartilhando isso com você para que você entenda que Ele está aqui realmente Jesus está neste lugar e durante a adoração, durante o louvor, eu comecei a sentir essa essência, essa presença, essa glória que está invadindo esse ambiente e quer invadir a sua vida. Amém? Glória a Deus. Quem quer nisso de verdade? Amém. Vamos abrir a Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 17, versículo 3. isso provérbios dezessete e amém, a palavra diz assim o crisol é para a prata e o forno para o ouro mas o senhor prova os corações Repete assim, o Senhor prova os corações. E agora eu quero que você abra a Bíblia comigo em Mateus, capítulo 27, versículo 15... Deus, capítulo 27 versículo 15 e a palavra diz assim ora por ocasião da festa costumava o governador soltar um preso à escolha do povo tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás portanto reunindo-se eles disse-lhes Pilatos qual deles quereis que vos solte Barrabás ou Jesus chamado Cristo, porque sabia que por inveja o haviam entregado. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes, dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão a que pedisse Barrabás e matasse Jesus. O governador respondeu, qual desses dois quereis, que vos solte. E eles disseram, Barrabás. Pilatos disse-lhes, que fareis então Jesus, chamado Cristo? Responderam todos, seja crucificado. O governador, porém, disse, que mal ele fez. Eles, contudo, clamavam ainda mais, seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada conseguia, mas, pelo contrário, que o tumulto aumentava, tomando a água lavou as mãos diante da multidão e disse, estou inocente do sangue desse justo, o caso está em vossas mãos, todo o povo respondeu, que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos, então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Amém? Senhor Deus, nós entregamos essa palavra em Tuas mãos, ó Pai, que o Senhor fale conosco, nesta noite que seja mais um momento onde a tua voz tome conta desse ambiente Deus, em nome de Jesus amém, amém gente nós temos um texto da Bíblia uma narrativa aonde Pilatos ele se encontra em uma situação complicada diante da pressão de príncipes, da pressão dos doutores da lei da pressão da, da pressão de, de tantas pessoas em condenar Jesus mas não querendo ele tomar essa decisão ele coloca essa decisão diante da multidão a palavra diz que Pilatos coloca um prisioneiro chamado Barrabás, esse que estava condenado por ser injusto, por ser um assassino, por ser um bandido e coloca ali Barrabás, esse bandido cruel, esse assassino cruel, e coloca Jesus, e ali estava a multidão, e Pilatos então pergunta para a multidão, quem vocês querem soltar? Nós podemos soltar um, por ocasião dessa festa nós podemos soltar um dos prisioneiros, soltamos Jesus, soltamos Barrabás… E a multidão já persuadida, pelos doutores da lei, pelos príncipes daquele lugar... A multidão escolhe a libertação de Barrabás. E eles gritam, crucifiquem Jesus. Crucifiquem Jesus. Então Pilatos mais uma vez... Ele, ele tenta reverter a situação e fala, tem certeza disso? Vocês querem que liberte Barrabás? O que vamos fazer com Jesus? E a multidão volta a gritar, Crucifique Jesus. E solte Barrabás. Você percebe que a multidão, ela oscila. A multidão, ela não consegue ter firmeza nos passos e na Bíblia nós vemos que durante todo o ministério de Jesus aqui na terra, haviam os discípulos e havia a multidão. Sempre houve os discípulos e a multidão. A multidão estava ali interessada no oba-oba, estava interessada nas movimentações, queria ver qual era o próximo milagre de Jesus, qual era a próxima cura de Jesus, qual eram as próximas falas de Jesus ali estava a multidão, mas os discípulos eles estavam interessados no reino, Senhor eu não entendi essa parábola, me explica melhor, sabe os discípulos estavam interessados em agradar o coração de Jesus, enquanto a multidão, ela estava interessada no espetáculo, no movimento... E eu quero que você grave isso na sua cabeça, porque você pode ser parte de uma multidão que corre atrás de movimentos, ou você pode ser discípulo de Jesus, que desfruta de um relacionamento, que tem contato, que escuta a voz dele, que fala com ele, e essa é uma decisão nossa, é uma decisão que cabe a você mas sabe, a Palavra diz que o Senhor prova os corações, a Palavra diz que o Senhor é quem prova os corações, é o fogo que, que prova o ouro, que prepara o ouro, mas é o Senhor que prova, é o Senhor que prepara, eu e você, é o Senhor que nos prepara e nos molda. E eu creio muito que... Quando nós não damos liberdade... Para que Jesus venha nos provar... Para que Jesus venha nos forjar... Nós oscilamos... Junto com as ondas desse mundo... Com as ideias desse mundo... Com aquilo que esse mundo prega... E eu olho para você hoje eu penso, será que você vai estar aqui conosco amanhã? Quantos aqui estarão conosco e permanecerão e se manterão na presença de Deus? Mas para que a gente permaneça, para que nós continuemos na presença de Deus, a gente precisa ser provado, ser forjado eu preciso estar comprometido ao reino de Deus, eu preciso falar, bom Jesus, eu não sou apenas uma multidão que te segue só quando o Senhor tem algo a oferecer que te segue só quando tem um espetáculo só quando algo diferente vai acontecer só quando tem um evento só quando tem um momento de comunhão ou eu sou um discípulo, que vou te seguir o tempo todo, que vou permanecer em ti? A multidão escolheu Barrabás, a multidão escolheu libertar Barrabás, e diante de tantas escolhas que nós temos na vida, será que nós temos escolhido Jesus? Será que você tem escolhido Jesus? Ou será que você tem escolhido o que esse mundo oferece? Você tem escolhido a segunda opção que Pilatos está te oferecendo? Sabe o que representa Barrabás? O que pode representar Barrabás? As péssimas escolhas que nós fazemos no lugar de Jesus. Barrabás pode representar as péssimas escolhas que os nossos corações escolhem no lugar de Jesus. Barrabás não tinha nada de bom não tinha nada de belo em Barrabás não tinha, não tinha justiça em Barrabás e por um outro lado havia ali Jesus, perfeito íntegro, maravilhoso poderoso, príncipe da paz pai da eternidade e a multidão escolheu Barrabás e eu quero que você reflita nisso, o que Barrabás tinha a oferecer para a multidão? Quem pode me dizer? Não tinha, Barrabás não tinha nada a oferecer para aquela multidão, e muitas vezes, você está fazendo escolhas, que só é retrocesso na sua vida, que é só atraso na sua vida. Como está o seu coração? Será que ele está dividido? Será que está com um pezinho aqui e outro lá fora? O crente Raimundo, né? Um pé na igreja todo no mundo. Será que você está dividido com... Tantas paixões, com tantas ideias erradas aí fora. Quem você é? Quem nós somos? Quem nós temos escolhido? E o Senhor Ele quer provar os nossos corações. O Senhor quer nos provar com fogo. O Senhor quer nos provar. E diante a nossa caminhada nós teremos que fazer diversas escolhas. E muitas vezes muitas vezes o diabo vai te oferecer algo para que você coloque no teu coração no lugar de Jesus. Jesus. Para que você tente preencher a tua vida em um espaço onde somente Jesus preenche? E qual será a sua escolha? O que nós escolheremos? A multidão gritou barrabás. O que o teu coração tem gritado? O que tem chamado a atenção dos teus olhos? Para onde os teus pés têm percorrido. Mas que o Senhor prove os nossos corações. Que o Senhor prove os nossos corações. A palavra diz. Que o ouro é forjado no fogo. Mas nós somos forjados pelo Senhor. O Senhor é o fogo que nos forja, é o fogo que nos prova, é o fogo que nos prepara. Nós precisamos passar pelo fogo, nós precisamos passar pela glória de Deus. Nós precisamos ser consumidos pela glória de Deus. Eu preciso ser forjado no fogo. nós precisamos ser forjados no fogo, eu quero que você abra a Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 12, versículo 29... Hebreus 12, 29... E a palavra diz assim Porque o nosso Deus É um fogo consumidor Eu quero que você preste atenção nisso Quando a palavra diz que Deus O nosso Deus É um fogo consumidor É até engraçado porque Eu lembro Há um tempo atrás Há muito, muito, muito tempo atrás E Veio ministrar aqui na rede uma banda de rock gospel chamada Fogo Consumidor. Faz muito tempo. O Lucas lembra, né, Lucas? E naquela ocasião veio uns colegas nossos. Eram amigos mais do Lucas. E nós convidamos ele, né? Eles. Oh, vamos lá para a igreja. Vai ter, vai ter um, uma noite diferente uma noite de rock e a banda Fogo Consumidor vai estar tá tocando lá <risos> e eu lembro que os meninos olhou assim todos, ficaram todos desesperados sabe? tipo, poxa, não vou lá não, né Fogo Consumidor, que negócio que é esse? e eles não vieram, né, não vieram não vieram porque ficaram com medo do Fogo Consumidor e eles falaram, o negócio dentro da metodista é bruto <risos> os caras estão tá adorando um Fogo Consumidor lá, um negócio meio doido, que que é isso? E eles ficaram com medo. Mas sabe, a palavra diz que Deus Ele é um fogo consumidor. Mas Samuel, o que, que é isso? O que, que é esse fogo consumidor? E eu vou explicar para você o que é o fogo consumidor. Sabe, é aquele fogo que quando nós, quando nós começamos a ter contato com esse fogo, o que, que o fogo faz? Se você pega um pedaço de papel, e acende o um isqueiro, e coloca fogo nesse papel, o que acontece? Esse papel se desfaz, se você coloca fogo no plástico, ele derrete, e o nosso Deus Ele é fogo consumidor, porque quando nós temos contato com Ele, toda sujeira, todo o pecado todas as nossas falhas, os nossos defeitos, tudo aquilo que nos atrasa, tudo aquilo que nos deixa perdido, tudo isso começa a ser queimado e o fogo consumidor vem para tirar toda a sujeira que há dentro de nós e há muita sujeira em nós, e esse fogo consumidor vem para consumir tudo que está errado, tudo que está fora do plano de Deus, Deus tem um plano para você e para mim, tem um plano para nós, Deus tem projeto para você, mas se agarra a esse projeto e não solta mais. Porque se você soltar, você vai fraquejar. E fala todos os dias para Jesus, Jesus me forja no fogo. Queima o que está errado. Queima o que não está certo. Me limpa, me purifica. Assim como o fogo forja o ouro me forja Senhor, você precisa, nós precisamos ser forjados no fogo, nesse fogo consumidor, e o nosso Deus é fogo consumidor, que quando vem começa a eliminar todas as mentiras que o diabo colocou na tua mente, o diabo ele gosta de trabalhar no campo da mente... Ele vai lançando flechas e dardos, para tentar bloquear a tua mente para Jesus. Sabe o que a palavra diz aqui, no livro de Mateus que nós lemos? A palavra diz que a multidão persuadida pelos príncipes, optaram por libertar Barrabás e condenar Jesus, persuasão é na mente, sabe o que o diabo tenta fazer todos os dias com você? te persuadir, conduzir a tua mente a uma ideia errada, e a pergunta que fica é, você tem se deixado levar por aquilo que o diabo tem lançado? Pelos dardos do diabo? Pelas ideias erradas desse mundo? Pelas mentiras que nós vemos aí fora? Ou você tem falado para Jesus, Jesus me forja na tua verdade, na verdade do teu reino, da tua glória? <risos> Nunca vai valer a pena escolher Barrabás. Nunca vai valer a pena escolher o Barrabás. Que o teu coração esteja disposto a escolher Jesus. Mas sabe, esse fogo consumidor, que nos forja, que nos prova, que nos prepara, esse fogo consumidor, que vem para queimar o pecado e as, as sujeiras, esse fogo consumidor. Também é o fogo do amor de Deus por nós. Também é o fogo da paixão de Jesus por mim e por você. Porque Jesus, ele não precisava, ele não precisava ter passado por isso. Ele não precisava ter passado por uma aprovação das pessoas. Ele não precisava. Mas sabe, Ele não estava sendo provado pelas pessoas ali. Ele estava sendo provado. Pelo fogo que Ele nos prova. Quando Jesus se entrega por mim e por você quando Ele se deixa ser açoitado, se deixa ser humilhado, Ele está passando por esse mesmo fogo, a palavra diz, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo, Jesus venceu o mundo, hoje Ele quer nos provar, Ele quer nos forjar, mas sabe... Ele passou pelo fogo... Ele passou pelo fogo... E Pilatos pergunta para a multidão assim, mas... Mas e aí? É isso mesmo? É isso mesmo, nós queremos crucificar Jesus... E a palavra diz que... Pilatos... Muito provavelmente estava se sentindo até mal com aquela situação... E ele pega a água, pega um balde lava as mãos na frente da multidão dizendo, bom eu não tenho culpa nesse cartório a crucificação de Jesus não é culpa minha estou lavando as minhas mãos vocês escolheram e a multidão começa a gritar que caia o sangue de Jesus sobre nós e sobre os nossos filhos quantas coisas nós não falamos por ignorância né por ignorância por persuasão naquele momento eles estavam assumindo a culpa da morte de Jesus que cai o sangue dele, não estamos nem aí. Que cai essa culpa sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre a nossa geração. Mas nós temos um Deus que é um Deus de misericórdia. Nós temos um Deus que, que quando Ele está ali na cruz e Ele está ali sofrendo as dores de uma morte que era minha e sua e não dEle, de uma dor que era para nós passarmos e não Ele, sentindo o peso dos nossos pecados naquela cruz, Ele olha e fala assim, perdoa pai, eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que fazem, Tamanha misericórdia de Deus, tamanha misericórdia de Jesus, e esse é o amor de Jesus por nós, esse amor que também é um fogo, um fogo que queima, um fogo que prepara, um fogo que corrige, nós precisamos ser corrigidos por Jesus, às vezes nós precisamos de recalcular a rota, Sabe quando você está usando o GPS ali e dá um problema e você se perde? Comigo acontecia bastante, mudou um pouco ultimamente, mas acontecia bastante. Eu costumava me perder bastante. GPS, indo para uma outra cidade, eu sempre me perdia em alguma coisa, uma rua diferente, me confundia. Gastava uns 20 minutos a mais para chegar. E eu tinha que recalcular a rota tentar ver se dava a área ali, colocar o endereço novamente, nós precisamos recalcular a rota, Jesus será que, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que, que os propósitos que eu tenho seguido aqui no meu coração são os teus propósitos mesmo? Será que eu não me desviei? Será que eu não me perdi? Será que eu não me confundi na caminhada? Ei Jesus, recalcula a minha rota, me coloca na direção novamente, e tem momentos que, que nós vamos caminhando, 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 segundo as nossas próprias vontades… e nós deixamos de andar na direção de Deus… é por isso que eu e você, nós precisamos… Que esse fogo venha nos corrigir Venha nos moldar, venha nos formar Venha nos quebrantar Nós precisamos ser quebrados por Jesus Jesus me quebra Quebra o meu eu, o meu orgulho, o meu ego Qual tem sido a tua rota hoje? Qual tem sido o teu contato com esse fogo hoje? esse fogo consumidor, aonde estão os teus olhos, aonde estão os teus olhos hoje? Será que você tem olhado para as coisas eternas? Ou será que você tem olhado para as coisas naturais, para as coisas físicas? Será que os teus olhos estão nessa terra? Ou os teus olhos estão no céu? Será que a sua mente é dessa terra? Ou você tem uma mente como a mente de Jesus? Peça a mentalidade do céu para Jesus, que essa, essa mentalidade venha sobre a tua cabeça, como um fogo consumidor, como um fogo consumidor, desfazendo de toda mentira, de toda mentira, de tudo aquilo que não é para você… Eu sempre ousei muito perguntar para Jesus E graças a Deus Ele me responde Muitas vezes diante de dúvidas eu falava Jesus é isso mesmo que o Senhor quer para mim? Jesus eu não sei o que eu faço Jesus o que o Senhor tem para mim? E de maneiras diversas, ele respondia isso. Deseje esse fogo. Esse fogo de direção. Esse fogo de consumo. Esse fogo de preparo. O ouro é forjado no fogo, e quando ele é forjado, ele, ele, ele fica ali. Ele, preparado e num estado aonde ele é agradável aos olhos. E ele fica em um estágio onde ele tem uma beleza maior, um brilho maior. Jesus quer fazer isso com você. Ele quer te forjar para que a glória dele seja revelada através da sua vida para que a glória dele seja revelada através de você mas você precisa fazer uma escolha Jesus ou Barrabás o fogo consumidor ou a persuasão e a mentira de Satanás as ilusões desse mundo as ideologias desse mundo as mentiras desse mundo A glória de Deus. Sabe por que muitas pessoas preferem as ilusões desse mundo? Porque muitas pessoas preferem as mentiras desse mundo? Porque a mentira muitas vezes é agradável. A mentira muitas vezes, ela vem bem embalada ali, como um presente para você. Ela vem bem enfeitada, bem decorada. A mentira parece boa, a palavra diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas o seu fim é caminho de morte, leva a morte, conduz a morte. Assim são as mentiras do diabo, que são entregues para você, bem embalado e como um presente muito bonito. Tem que tomar cuidado... Às vezes o diabo vai oferecer para você um namorado, uma namorada, embalado, bonitinho ali, e tá aqui para você, e aquilo vai ser um atraso na sua vida, vai ser uma pedra de tropeço, vai ser uma, uma dificuldade, um problema… E às vezes vai te oferecer outras coisas, outras oportunidades, oportunidades erradas. E sempre tudo muito bem enfeitado e muito bem decorado. E esse é o barrabás que o diabo te oferece. Aquilo que não tem nada para te oferecer. Aquilo que não tem nada de bom para você. E por persuasão você aceita é por isso que muitas pessoas têm optado pelas ilusões desse mundo pelas mentiras desse mundo agora eu quero que você reflita nesse momento onde está o seu coração onde está o seu coração Eu sei que é pesado e às vezes pode até ser, pode até gerar um pouco de receio, né? Mas nós precisamos ser corrigidos por Jesus. Tem muitas pessoas que querem fugir da correção e fala: poxa, mas eu não quero correção. Mas como que Jesus vai me corrigir? E se Ele for mal comigo? Jesus não é mal, Jesus é bom e o tempo todo é bom mas às vezes a correção de Deus é recalcular a tua rota dá um pouquinho de receio dá um pouquinho de preocupação mas você precisa ser corrigido por Jesus você precisa passar por esse fogo nós precisamos que Ele venha nos corrigir que Ele venha recalcular a nossa rota, que esse fogo consumidor, que esse amor de Deus, que queima por você, quer saber que o coração de Deus queima por você, queima por amor a você, o coração de Deus... Está em chamas por você, mas aonde está o seu coração? A palavra diz que aonde está o nosso tesouro? Ali está o nosso coração. Aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? Eu quero que você abra a Bíblia comigo. Só um instante que eu perdi aqui o texto. Deixa eu ver onde eu coloquei. Eu não marquei mesmo. 1 Coríntios 13. A palavra diz assim, 1 Coríntios 13, versículo 1, Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e se não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que retine. E continua, ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E na sequência a palavra vai falando, o amor é sofredor, o amor é isso e aquilo, e vai explicando o amor de Deus. Então presta atenção, ainda que eu falasse a língua dos anjos... Se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu falasse a língua dos anjos. Sabe o que Paulo está querendo dizer com isso? Ainda que ele tivesse o domínio da língua dos anjos, ainda que ele que com palavras ele conseguisse influenciar até mesmo os anjos, Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que as minhas falas tivessem impacto até nos anjos, ainda que eu tivesse o dom de persuasão até perante os anjos, sem o um amor eu nada seria. Quem era Lúcifer? Anjo. E a palavra diz que ele persuadiu um terço dos anjos. Lúcifer tinha o domínio da língua dos anjos. Mas Paulo fala: ainda que eu tivesse a língua dos anjos, ainda que eu dominasse no falar, na influência entre os anjos, sem o amor eu nada seria, sem o amor de Deus, eu nada seria. E a palavra fala, ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que eu conhecesse muitas coisas, que eu tivesse muito conhecimento, sem amor eu nada seria, e ainda que eu tivesse fé para transformar, um, para transportar um monte de um lado para o outro, sem amor eu nada seria, e ainda que eu entregasse o meu corpo, para ser queimado no fogo, sem amor, eu nada seria, porque o fogo que nos queima e nos consome, para aproveitamento, é somente o fogo de Deus, o fogo que nos transforma para melhor, é somente o fogo de Deus, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, sem amor, sem o fogo de Deus, sem o toque da glória de Deus, eu nada seria, eu nada seria, eu quero que você fique de pé…